0: Witajcie, witajcie. To taka nasza szkoła biblijna, bym powiedział, w czwartek, gdzie studiujemy sobie Słowo Boże i możemy uczyć się, co ono mówi, do kogo mówi. Dzisiaj chciałbym rozpocząć naszą piątą taką biblijną lekcję, czy to trudno nawet kazanie może nazwać, z listu do Tesaloniczan. Chciałbym mówić dzisiaj troszeczkę z innej strony Ewangelii. Kiedy w tamtym tygodniu mieliśmy tą czwartą część, mówiłem o tej stronie ewangelisty, jakim powinien być ewangelista, z czym przychodzi, jak przychodzi, w jaki sposób działa ewangelista. I to jest wszystko to, co zawar Paweł w opisie swojego zwiastowania dla tesaloniczan, kiedy do nich przyszedł, kiedy im głosił. Po prostu ten ten fragment pokazywał ewangelistę, który przychodzi, w jaki sposób pracuje, jakie ma motywy, co ma w swoim sercu. I mówiliśmy, że jest dla nas bardzo przydatny jako dla Kościoła, ponieważ pomaga nam zrozumieć, kim my mamy być, kiedy dzielimy się Ewangelią. Paweł mówił tam o tym, że nic w tym, co mówił, nie było podstępnego, nie było w nim chęci zysku, nie próbował czegoś załatwić. Mówiliśmy, że człowiek, któremu głosimy Ewangelię, nie jest sprawą do załatwienia, ale osobą do kochania. To jest to, co było poprzednim razem. Dzisiaj chciałbym zobaczyć, byśmy zobaczyli, do kogo przyszedł Ewangelista, co daje Ewangelista i co się dzieje z tym, kto otrzymuje od Ewangelisty Słowo. I również tego nas uczyli list do Tesaloniczan. Po prostu zobaczymy na Słowo Boże, jak zostaje przyjęte co Słowo Boże zmienia i w jaki sposób otoczenie nie pozostaje obojętne, ponieważ Biblia nas w wielu miejscach innych uczy, że tam, gdzie Bóg zaczyna przemawiać do ludzi, tam nie jest to obojętne. Duchowy świat nie jest obojętny. Jedną z rzeczy w duchowym świecie jest takie, że jakby na trzech kierunkach jest próba oszukania zawsze duchowo człowieka. Jest w strategii coś takiego zawarte, kiedy w dawnych czasach wielkie armie walczyły, trochę inne były strategie. Dzisiaj, kiedy te armie walczą w inny sposób, jeszcze są inne, ale jedna rzecz pozostaje w strategii niezmienna. To, co daje przewagę nad wrogiem, to jest po pierwsze, kiedy wróg myśli, że gdzieś jesteśmy, a nas tam wcale nie ma. To jest wielka przewaga. Po drugie, kiedy wróg myśli, że gdzieś nas wcale nie ma, a my tam jesteśmy i że nas nie docenia, że jesteśmy słabi, a jesteśmy silniejsi. A trzecia wielka strategia, kiedy wróg staje się obojętny na to, co robimy, bo po prostu uważa, że nie ma z naszej strony żadnego zagrożenia. I to jest również zagrożenie duchowe, że będziemy patrzeć, zwracać uwagę nie na to, co trzeba, że nie zauważymy tego, co trzeba, albo że się staniemy obojętni. I tutaj jest napisane, dzisiaj będziemy czytać o fragmencie, który mówi, w jaki sposób Ewangelia do nich doszła i w jaki sposób w nich działała. Jeśli możecie, proszę, otwórzcie wasze Biblię na pierwszym liście do Tesaloniczan. Dzisiaj postaram się, żeby to było jeszcze krócej niż ostatnio, dlatego nie będę poruszał dużo wersetów, tylko kilka, ale za to chciałbym byśmy, wiecie, to trudny fragment Słowa Bożego dzisiaj chciałbym poruszyć. Pierwszy Tesaloniczan 2, 13 do 16 13, czternaście, piętnaście, szesnaście. Te cztery wersety chciałbym dzisiaj poruszyć. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu za to, że gdy przyjęliście od nas słowo nauczania o Bogu, uznaliście je nie za słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę za słowo Boga. To jest pierwsze ważne stwierdzenie, które chciałbym, byście zapamiętali. Które działa w was wierzących. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Boga, które trwają w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo od swoich rodaków znosiliście te same cierpienia, co oni od Żydów, którzy zabili Pana Jezusa i proroków i nas prześladowali. Nie podobają się Bogu i wszystkim ludziom są przeciwni. Przeszkadzają nam przemawiać do pogan, aby oni nie mogli dostąpić zbawienia w ten sposób dopełniają miary swoich grzechów, nadchodzi jednak na nich ostateczny gniew. Pierwsza rzecz, która tutaj mi się rzuca w oczy, to jest to, co wiele razy, przyjaciele, do was mówiłem, że Słowo Boże to jest Słowo Boże. Że Słowo Boże mówimy dlatego, że jest Słowem Bożym, ponieważ zostało wypowiedziane przez Boga. I wiecie, nam jest to tak czasami trudno zrozumieć, że Słowo Boże to po prostu Słowo Boże, a jednak Biblia tutaj o tym mówi i jest to ważne. Wiecie, chciałbym byśmy każdy z nas, kiedy uczestniczy w czytaniu Słowa Bożego, abyśmy pamiętali, że Biblia nie jest yy, gazetą. Biblii nie czyta się tak samo, jak się czyta gazetę. Biblia to nie jest gazeta, ale to jest słowo, które działa. Gazeta nas tylko i wyłącznie informuje, natomiast Biblia jest słowem, które działa. Gazety się przeterminują. Wiele razy mówiłem, że gazety, które ukażą się za trzy dni albo w przyszłym tygodniu, już są mniej aktualne niż Biblia. Gazety dzisiaj są, a jutro ich nie ma. Dzisiaj ludzie się trzęsą i czytają w nich artykuły. Dwa dni później te gazety u kogoś w ubikacji leżą albo w łazience i są nikomu niepotrzebne. Natomiast Biblia jest bardziej aktualna dziś niż była wczoraj. Jeszcze bardziej aktualna, chociaż wczoraj była bardzo, bardzo aktualna. Dzisiaj jeszcze bardziej dzień i sprawy, które zapowiada, rzeczy, które naucza się przybliżyły. Jak mówię, gazety się przeterminują, gdy Biblia aktualizuje się w naszym życiu. Kiedy im bardziej w nią wchodzimy, im bardziej z niej czerpiemy, i im, bar- im bardziej ją czytamy, tym więcej tego się w naszym życiu dzieje. Gdzie czasami Słowo Boże opisuje, że coś się stanie, a ludzie mówią, zobacz, już taki i taki rok, taka i taka data, taka i taka godzina, Słowo Boże się pomyliło. Przez te lata, które czytam Słowo Boże, nauczyłem się jednej rzeczy. prędzej się zegarki spóźnią niż Słowo Boże. Jeśli coś nie dzieje na czas, to znaczy, że się zegarek opóźnia. To znaczy, że się historia opóźnia, ale na pewno nie Słowo Boże. Codziennie ona jest aktualna. Codziennie nieprzemienna. To jest słowo wypowiedziane przez Boga, natchnione przez Ducha Świętego. Słowo, które nie zaprzecza sobie nigdzie. Cię tylu było ludzi, którzy próbowali znaleźć w Biblii jakieś paradoksy. Jeden z ludzi, który napisał książkę na temat biblijnych paradoksów, właśnie w czasie poszukiwania tych paradoksów, mówił, że Biblia sobie zaprzecza, że jest nieścisła, nawrócił się. Jeden z ludzi, którego bardzo dobrze znacie, jako kaznodzieje, wykładowce George McDowell, na pewno go pamiętacie, On właściwie, jego przygoda z Biblią zaczęła się od tego, że postanowił napisać książkę, w której raz na zawsze ośmieszy Biblię i będzie z tym po wszystkim. Okazało się, że to Słowo Boże dotknęło się go, ponieważ to jest Słowo Boże. A więc zobaczmy jeszcze raz na ten trzynasty werset. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, Przyjęli Słowo Boże, które słyszeli nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was w wierzących skutecznie działa. Po pierwsze, czym jest, tutaj jest napisane i po drugie, co robi. Widać, że Wiecie, kiedy popatrzycie teraz z perspektywy tych rozdziałów, które już studiowaliśmy werset po wersecie, widać, że Paweł bardzo kocha ten zbór. Ciągle za nich dziękuje, ciągle zachęca, ciągle cieszy się tym, jak oni przyjęli Ewangelię. Ja myślę, że wdzięczność za siebie wzajemnie podoba się Panu Bogu. Amen. Wdzięczni jesteście Bogu na przykład za brata, za siostrę? Wiecie, to jest... To to jest coś, co się Panu Bogu podoba. Paweł jest wdzięczny za Tesaloniczan. Pisze o tym, mówi o tym. Świat raczej inaczej działa. Świat mówi, im mniej do podziału, tym lepiej. Im więcej elitarnego grona, tym lepiej. Świat się nie cieszy wzajemnie, kiedy jest dużo ludzi. No chyba, że na tym można zarobić. Ale Słowo Boże, które od nas słyszeliście, mówi Paweł. Chciałem powiedzieć wam, że Ja sobie mogę wyobrazić, jak Paweł do nich przyszedł. Paweł mówi, że przyjęli Słowo Boże, które usłyszeli od nich, nie jako słowo ludzkie, ale tak, jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże. Ale popatrzcie na to tak trochę bez takiego religijnego filtra. Wiecie, jak Paweł do nich przyszedł? Paweł nie przyszedł do Tesaloniki, że wiecie, najpierw wjechało 40 słoni i trąbiły trąby. Potem wjechała kawaleria, jakieś 300 wojska na koniach. I znowu trąby, i wszędzie chorągwie wisiały, i grały orkiestry, i wielki apostoł wszedł w złotych sandałach, w pozłacanej szacie, w złotym hełmie. I znowu grały trąby, i zaczął im mówić: A ziemia się trzęsła, niebo się chmurzyło. Nie, tak nie było. Przyszedł z jakimś kijem on, Sylas, Tymoteusz. Być może ktoś jeszcze z nimi, brudni. Spoceni, wystraszeni, sfatygowani, zmęczeni. Przyszli i zaczęli się dzielić Słowem Bożym. Ale było w nim coś, co te Saloniczanie w nim zobaczyli. Coś, co wyczuli, że działa. To nie było słowo ludzkie, czuli. Przecież Paweł nie był supermenem. I u Pawła to dziękowanie za nich jest nieustanne. Dla niego to był cud. Ja myślę, że też dla niego był cud, dlatego że Paweł wiemy, że nie był jakimś człowiekiem niesamowitego wyglądu. Niektórzy mówią, że Paweł, jeżeli można w ogóle coś wywnioskować o jego wyglądzie, mówią, że prawdopodobnie w naszych czasach nosiłby duże okulary. W tamtych czasach nie było, więc miał przymrużone oczy. Podobno chorował na zapalenie oczu. Co oznacza ropę, że miał w oczach, że miał te oczy bez przerwy zaropiałe. Był niskiego wzrostu, bardzo szczupły, nie był jakimś wielkim gigantem, supermenem. I ktoś taki przychodzi do te saloniki i zaczyna mówić, a ci ludzie przyjmują. I zaczyna dziękować za nich. Pojawia się tu ta wdzięczność, którą mamy w Słowie Bożym. Nie tylko wtedy wiecie, wdzięczność jest ważna, kiedy potrzebujemy zboru. Człowiek wyzwolony z egoizmu zaczyna dziękować Bogu za innych. Człowiek egoistyczny raczej na innych narzeka. I to jest, wiecie, wielka prawda, że człowieka religijnego jest bardzo, bardzo trudno zaspokoić i bardzo, bardzo łatwo obrazić. Natomiast człowieka duchowego, na śladowce Chrystusa, jest bardzo łatwo zadowolić. Jemu radość sprawia dobro i bardzo trudno go obrazić. Ale wracam do Pawła. Paweł dziękuję Bogu za to, że oni przyjęli Słowo Boże. To jest dla mnie niesamowite, jak on się nimi cieszył. I chcę wam to powiedzieć, kiedy nawraca się człowiek, to przynosi radość. Wielokrotnie tutaj mówiłem, że jeżeli ktoś z was w ostatnim czasie miał przyjemność przyprowadzić kogoś do Jezusa, to wiecie, jak on to sprawia niesamowitą radość. Człowiek o niczym innym nie chce mówić, tylko o tym, że się ktoś twój znajomy nawrócił, że ktoś, kogo kochasz, przyjął Pana Jezusa, że któryś z twoich dzieci, że któryś z twoich sąsiadów, że ktoś, kogo znasz, przyjął Jezusa. I Paweł się nim cieszy, ponieważ głoszenie Ewangelii powoduje radość. Ewangelia trzymana w nas powoduje ciężar, smutek. Człowiek jest nią zmęczony i znudzony, ponieważ umiera, zamienia się w religię. Ale Ewangelia, którą się dzielimy, ona rozkwita, wypływają z nas rzeki wody żywej. I kiedy nawraca się przez nas człowiek, to przynosi radość, wnosi w życie sens i to czuć w Pawle. Szluć w apostole, kiedy będziecie czytać całość tego listu przez te wszystkie pięć rozdziałów, które już, czy pięć lekcji, które tutaj już go wykładałem. Pamiętacie, cały czas w nim jest radość, wdzięczność, takie, takie zadowolenie z tego, co się stało. Bo to jest jedna z tych zapomnianych przez religijny świat radości. Przyprowadzić człowieka do Jezusa. Czemu Ewangelia jest taka ważna? Biblia zaczyna nam tutaj opisywać już nie, jaki ma być ewangelista, ale co wnosi i co się dzieje. Głoszenie Ewangelii przynosi ludziom to, co Bóg ma dla nich. Bóg ma coś dla ciebie. Bóg zna twoje życie. Psalm 139 mówi, że Pan Bóg wie, kiedy się urodzisz, kiedy umrzesz. Pan Bóg wie, gdzie jesteś, że nie ma miejsca, gdzie można by się przed Nim ukryć. I Bóg ma dla ciebie informacje o swojej miłości, o swoim prowadzeniu, o swoim duchu. Głoszenie Ewangelii przynosi ludziom to, co Bóg ma dla nich. W Ewangelii jest ukryty dar życia. Gdzie kiedy ziemscy rodzice biorą ślub, to darem Bożym dla nich są dzieci. Ich miłość przynosi dar życia. Kiedy Ewangelia dochodzi do martwego serca Do serca grzesznika to to jest tak jak nasionko, które może leżeć czasami latami ukryte, uschnięte, wydawałoby się martwe i zaczyna przynosić dar życia. W Ewangelii jest ukryty dar życia. Tylko przy pomocy Ewangelii twoje życie może przynieść takie owoce, jakie przewidział według swego rodzaju dla ciebie Bóg. Zobaczcie, gdybyśmy brali nasiona i chowali je do do suchego miejsca, to przyniosą owoce? Nigdy nie przyniosą owocu, będą leżeć tam tak długo, aż nie wiem, aż je coś zje, albo się rozlecą, albo coś je zniszczy. Ponieważ samo nasionko nie jest zdolne do czegoś, ale jest w nie włożone coś od Boga, tak jak w twoje życie, aby przyniosło dla Pana Boga swoje owoce. W Ewangelii ukryty jest dar życia dla każdego grzesznika, dlatego Tak poważnie Bóg traktuje Ewangelię i Paweł zaczyna nam pisać, z jaką radością przyszedł, jak został przyjęty i co się zaczyna dziać, kiedy głosi. Wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Oni uwierzyli ze słuchania. A słuchali co? Słuchali Słowa Bożego, mówi nam tutaj apostoł. Wiecie, Słowo Boże. Co oni tak naprawdę przynieśli? Czytamy, że przynieśli Boże Słowo, Słowo Boże, Ewangelię. Bóg używa naszego głosu. Pomyślcie, byśmy mogli głosić Słowo Boże. Każdy z was ma buzie. Jest ktoś może, kto nie ma buzi? No wszyscy mają. Niektórzy z was uśmiechnięte, inni poważne. Jeszcze inni ziewają. Różne są buzie. Ale macie je od tego, że każdy z was może przez tymi ustami Wypowiadać rzeczy dobre albo rzeczy złe. Tam w środku mamy język, o którym Jakub pisze, że go trudno ujarzmić. Mamy usta, którymi możemy wypowiadać Ewangelię. Słowo Boże jest wypowiadane przez nasze usta. Bóg chce używać głosu człowieka, aby ten mógł głosić. Tak głosił pierwszy Kościół. Pierwszy Kościół nie miał, wiecie, tylu książek, tylu poradników, tylu komentarzy, jak my dzisiaj. Moje usta mogą siać Słowo Boże i Bóg do dzisiaj się do tego przyznaje. Słowo Boże jest siane, ale aby Słowo Boże mogło być siane, potrzebny jest siewca. Niewiele to da, jeżeli ziarno damy do worka i schowamy je do stodoły i będziemy je tam trzymać cały rok, A na jesień się będziemy dziwić, że jakoś to ziarno z tego worka nie wyszło w cudowny sposób i się samo nie posiało. I powiemy, no niby miałoby być cudowne. Słowo Boże, by było siane, potrzebuje siewcy. Paweł był siewcą. Siewca ma siać, gleba ma przyjąć, a wszystko wokół się zmienia. Często jest tak, że byłem właściwie w dwóch rodzajach krajów na świecie. Wiele w życiu podróżowałem. I widziałem kraje, gdzie jechało się pociągiem i widziałem hektary, całe hektary nieużytków. Ziemi żyznej, ziemi dobrej, ale zupełnie zapuszczonej, nieużywanej. Czy to z powodu biedy, wojny, klęski gospodarczej w krajach, w których byłem niektórych. Po prostu była ziemia, ale nic na niej nie rosło. Ponieważ nie było siewcy, nie mógł nikt wrzucić ziarna. Byłem też w innych krajach. Byłem w krajach, gdzie był siewca, było ziarno, a natomiast warunki, gleby były takie, że bardzo trudno było w niej coś uprawiać. Potrzebny był jakiś sposób. Ja myślę, że Izrael jest taką wspaniałą, duchową lekcją na ten temat. Nie wiem, ilu z was tutaj na sali było w Izraelu, ale jedną z niezwykłych rzeczy, jeśli chodzi o Izrael, jest to, że tam, gdzie inny nic nie rośnie, Tam, gdzie oni, Izraelici, posieją, tam rośnie, dlatego, że oni mają swój system nawadniania. Takimi, wiecie, schowanymi często pod ziemią, a czasami lekko na ziemi widać je, przysypane tylko lekko prochem, leżą takie cieniutkie gumowe rurki, którymi woda kropelkowo kapie do gleby. I kiedy przyglądałem się temu w Izraelu, przyglądałem się i przyszło mi do głowy, że to jest taki model Ducha Świętego. Że Duch Święty jest jak woda, jest jak takie ożywcze tchnienie, jak taka woda życia, że nie starczy gleba, nie starczy nasionko, nie starczy ciężka robota, musi być coś jeszcze. Bo jeśli tego nie będzie, to choćby nie wiem, jak się siewca się starał, nic nie przyniesie. I tutaj Paweł mówi, on przyniósł Słowo Boże, oni przyjęli jak Słowo Boże i Bóg się do tego przyznał. Paweł głosił im nieco innego, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, Słowo Boże. Te Saloniczanie nie przyjęli czegoś innego, ale przyjęli to Słowo jako Słowo Boże. I dlatego to skutecznie w ich zadziałało. Bo może się jeszcze coś takiego zdarzyć, że ktoś przychodzi i nie głosi Słowa Bożego, tylko głosi swoje własne wymyśli, albo głosi Słowo Boże, ale ludzie przyjmują to, co chcieliby wiedzieć. Biblia mówi, że kiedy jest głosone Słowo Boże, my je przyjmujemy, dzieje się cud. Bo tym, którzy to Słowo przyjęli, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest cud Słowa Bożego, którym tutaj do Tysalonicza w tej lekcji pisze. To prawo rozpocznie działanie Słowa. Słowo, które przyniósł Paweł, przyjęte jako Słowo Boże, rozpocznie działać dokładnie tak, jak Słowo Boże. Wiecie, to jest wspaniała wielka prawda, którą tu mamy. Prawda numer dwa, którą chcę wam powiedzieć. To jest co? Słowo Boże, Biblia. To nie jest magiczna książka. To nie jest jakaś magiczna książka, która zawiera w sobie magiczne słowa, które w jakiś dziwny, magiczny sposób działają. Potrzebna jest zawsze trójca. Bóg tak ukochał świat, że dał syna. Człowiek musi tak kochać Boga, żeby synem się dzielić. A grzesznik, w nim zostaje wzbudzona taka miłość, żeby tego syna, żeby to słowo przyjąć. Ta księga nie jest magiczna. Paweł nie przyszedł i nie głosił jakiegoś magicznego słowa z jakimś przekazem podświadomości, że czy chcieli, czy nie chcieli, czy się im podoba, czy nie podoba. To słowo zaczęło działać, i zmienia. Ważne jest, jak te słowa są głoszone i jak są przyjmowane, ale chcę byście zapamiętali, ta księga nie jest magiczna. Słyszałem kiedyś o ludziach, którzy w miejscu, gdzie podobno działy się złe rzeczy, żeby je uświęcić to miejsce, wykopali dziurę w podłodze i zalali w betonie dwa egzemplarze Biblii. Bo mówili, że to uświęci to miejsce Wiecie, to jest więcej z magii, chyba więcej Harry'ego Pottera czytali niż Ewangelii. To nic nie daje. Jeżeli to słowo nie zostanie przyjęte sercem, jeśli to słowo nie zostanie przyjęte tak, jak się należy, to pozostanie tylko kartką i drukiem. Ta książka sama w sobie nie jest żadną magią, żadnym talizmanem. I myślę, że ciężkim grzechem jest traktowanie w ten sposób Biblii. Gdzie widziałem czasami polityków, którzy kładą na Biblii rękę i przysięgają na Biblię, przyrzekają na Biblię. Widziałem polityka, który nie tylko trzymał ją, nie tylko ludziom obiecywał, trzymając tą Biblię, ale potem jeszcze tą Biblię wycałował. Biblia nie potrzebuje być całowana. Biblia nie potrzebuje być celebrowana. Biblia potrzebuje być czytana, abyśmy wiedzieli, czego chce od nas Bóg jest to, do czego ono jest. Przyjęcie Słowa Bożego zawsze zmusza do odpowiedzi. Wiecie, jedynie czczenie tej książki do żadnej odpowiedzi w życiu nas nie zmusi. Jeśli ja coś mówię, możecie to przemilczeć. Możecie przyjąć to, co mówię, możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale kiedy Słowo Boże coś mówi, człowiek musi z tym coś zrobić. Dlatego Biblia drażniła i drażni tylu ludzi. Gdyby to była tylko wydrukowana książka, tylko magiczna książka, to nie drażniłaby tak ludzi. Ale właśnie to jest to, że ta książka nie niesie magii, nie niesie prostych odpowiedzi, nie jest polityką, nie chce stanąć po niczyjej stronie, ale niesie Boże przesłanie i człowiek, który ją czyta musi coś zmienić w swoim życiu i dlatego drażni tak wielu ludzi, denerwuje i próbuje coś z tym zrobić. W Związku Radzieckim zakazano broni, pornografii, narkotyków i Biblii, na równi z tym ją położono, denerwowała wielu różnych dyktatorów, ponieważ powodowała, że ludzie chcieli żyć uczciwie. Słowo, które wypowiada Bóg, słowo, które daje Bóg, wymaga odpowiedzi. Pamiętam, kiedy w celach, jeszcze pracując w więzieniu, nieraz wam o tym mówiłem, rozdawaliśmy te malutkie Gedeonitki, zwykłe, malutkie, niebieskie Bibelki, takie, wiecie, maleństwa. Zdawałoby się, co z taką książeczką kryminalista może zrobić? Owszem, nie każdy ją używał. Czy byli tacy, którzy brali od nas Biblię? Ja się na przykład zastanawiałem, raz jeden brał jedną, drugą, trzecią, czwartą, myślę, po co mu tyle tych Biblii? Ja myślałem, może tyle rozdaję. Wiecie, oni odkryli, że w Biblii jest dobry papier na papierosy. On się dobrze palił po prostu. Biblia jest zrobiona z takiego cienkiego papieru, że jak tam się wsypali do tego trawę albo liście, to im się to dobrze paliło. Wiecie, ani go biorą z nieba nie trafił za to. Ponieważ jeszcze raz wam mówię, to to nie jest księga magiczna. Tam jest ukryte przesłanie dla żywego człowieka od żywego Boga. A inni... Pamiętam, przychodziliśmy kiedyś ko jednej celi, daliśmy człowiekowi o taki malutki Nowy Testament wielkości dzisiejszego telefonu komórkowego. Dwa tygodnie później, słuchajcie, wracamy do tej celi, a ten człowiek z nami rozmawia jakby był naszym bratem całe życie. Ma taki sposób mówienia, taki sposób myślenia o Bogu, mówi to swoimi słowami, ale czuliśmy, że ta książka zrobiła w nim coś. Czasami robiła takie rzeczy, żeby wiecie, w głowie mi się nie mieściło, że tak mogła przemówić. Do dziś pamiętam, jak jeden nożownik, morderca przyszedł i był wstrząśnięty i patrzył na nas i mówił, słuchajcie, mnie w tym więzieniu nie wolno dotknąć palcem, wiecie, on był z tej wysokiej kasty, oni się mieli nie wiadomo za kogo. Tam w koloniach karnych Rosji. On mówi, ale czytałem tą małą książkę, coście mi dali. Wiecie, on na nas patrzy i się nas pyta, czy wy wiecie, że Jezus przyszedł z nieba? I umył ludziom nogi. To niego to był szczęs. W nim to ożyło. Wiecie, ten chłop przeczytał całą Ewangelię, ale niczego nie zapamiętał. Tylko to, że Jezus umył innym nogi. Ponieważ jego nie wolno było nawet dotknąć. Jakiś czas później stał się moim bratem. Słowo Boże coś przyniosło. Zostało przyjęte jako Słowo Boże. Nie jako czarodziejska książka. Nie jako magiczne zaklęcie. Nie jako coś, co nie wiadomo jak zmienia. Ale jako przesłanie od Boga. Doszło Słowo Pańskie, mówi się czasami w Biblii. Proka usłyszał od Pana. Nas też dochodzi czasami Słowo Pańskie, czy to z Biblii, czy na każdy z innych sposobów, które Bóg może mówić. Słowo zawsze wymaga odpowiedzi. Najpierw, kiedy czytacie Słowo Boże, wiecie, jak to działa w naszym życiu? Kiedy otwieracie Słowo Boże, aby się działo, taka odpowiedź, jak tu jest opisana, Najpierw musicie na Słowo Boże zareagować umysłem. Dlatego często, kiedy nauczam o czytaniu Biblii albo rozmawiam o tym z innymi ludźmi, mówię ludziom, że inaczej Biblię czyta się rano, inaczej czyta się Biblię wieczorem. Czasami odkrywam, że nie mamy umiejętności czytania Słowa Bożego. Niektórzy ludzie mówią, czytam Biblię, jak czytasz? Wiesz co, no dzisiaj to mi się udało siedem rozdziałów. I czasami, wiesz, kiedy się ich spytasz właściwie, co czytali, no to to tak nie do końca wiedzą, co przeczytali w tych siedmiu rozdziałach. I wtedy jest dla nich zaskoczenie, kiedy do nich mówię, ja dzisiaj przeczytałem dwa wersety, ale z tych dwóch wersetów tyle mi dały do myślenia, że mógłbym książkę napisać. Chciałem was zachęcić, kiedy czytacie Biblię rano, nie czytajcie Biblii dużo na ilość. Znajdźcie miejsce, wyciście się. Ja dzisiaj rano przeczytałem dosłownie, nie wiem, może 10-12 wersetów, ale mocno dotknęły mojego serca. Wstań, znajdź sobie miejsce, wycisz się i czytaj tak długo, aż jakiś werset w szczególny sposób Ciebie dotknie. Przyjmij Słowo Boże jak Słowo Boże. Kiedy Cię szczególny sposób dotknie, zamknij Biblię. Zapisz sobie ten werset. Wpisz sobie go w komórkę. Skopiuj go w komórce. Zażna gdzieś tyle metod, i chodź tym słowem cały dzień. W przerwie popołudniowej, w pracy znowu. Nie masz czasu przeczytać 15 rozdziałów. Nie masz czasu przeczytać pięć ksiąg. Ale masz czas przypomnieć sobie znowu ten werset. Znów się nad nim pomódl. I wieczorem przeczytaj większy fragment Słowa Bożego. Ponieważ serce będziesz miał pełne. Wiecie do czego się w ten sposób doprowadzicie? Że będziecie gotowi zawsze, o dowolnej porze, kiedy was ktoś poprosi, aby się czymś ze Słowa Bożego podzielić. Bo będziecie to mieć w sobie. Nie będziecie tego czytać na ilość. Ale zacznę od tego. Najpierw Słowo Boże dochodzi do naszego umysłu. I to już coś zmienia. Zaczynasz myśleć. Kiedy zmienia się u człowieka myślenie, zaczyna się zmieniać jego działanie. Dopóki nie zmienia się myślenie, nie zmienia się działanie. Myślenie się musi zmienić. Czy Ja miałem kolegę, który zaprosił do swojego domu bezdomnego człowieka. Ten bezdomny człowiek wziął i okradł go, i ukradł mu wszystko, i jeszcze chciał mu podpalić mieszkanie. Dlatego, że ten człowiek miał niezmienione myślenie. Potem, kiedy się nawrócił, sam nie mógł wierzyć w to, co chciał zrobić. Biblia najpierw dotyka Twojego umysłu, duszy, do głębi ducha sięga, rozdziela, wchodzi, Wsiąka. I potem, kiedy zmienia się myślenie, zmienia się działanie. A wiecie, co się dzieje? Kiedy zmienia się działanie, zmienia się świat wokół nas. I To jest to, co pierwszy werset nam w jakiś sposób pokazuje. Ale kiedy zmienia się świat wokół nas, to świat zaczyna zwracać na nas uwagę. Często ludzie mówią, chcielibyśmy, by przyszło przebudzenie chcielibyśmy, żeby znowu był taki Kościół, jak w dziejach apostolskich. Słyszeliście, jak tak ktoś mówi? Ja wiele razy słyszałem, jak ktoś mówi. wiesz, chciałbym, żeby nasz zbór to był taki, jak w dziejach. Nie wiem, czy wiecie, ale Kościół w dziejach apostolskich nie tylko był potężny w działaniu, ale też był strasznie prześladowany. Z reguły tam, gdzie przychodzi przebudzenie, po jakimś czasie przychodzi prześladowanie. I to jest prawie, że historycznie udowodnione. Świat nigdy nie zmieni się przez chodzenie do Kościoła. Ale świat się zmieni przez to, że przyjmiemy Słowo Boże jako Słowo Boże i to zaczyna wszystko zmieniać. Nasza pasja, uczciwość, prawość, wolność od grzechu zaczyna iść świat. I opatrzcie, Jezus przyszedł i głosił i my często nie myślimy tak o Jezusie, ale nie wiem, czy wiecie, Jezus miał wrogów. Uwierzycie w to? To nie brzmi dziwnie? Jezus miał wrogów. I to nie byli ateiści? Byli tacy, co przyjęli, ale byli tacy, którzy kiedy zaczęło się wszystko wokół zmieniać, zobaczcie, pamiętacie tego człowieka, którego Jezus uzdrowił, był ślepy i widział? Za rodziców się wzięli, za otoczenie, za wszystkich się wzięli. O nie, 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 my tego tak nie zostawili. I tak długo działali, 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 aż w końcu pomyśleli, załatwiliśmy sprawę i posłali go na krzyż. Załatwili sprawę, przybyli do krzyża, schowali do grobu, I myśleli po wszystkim. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tego przyjąć nie chciał świat, ale nagle teraz to słowo, przyjmowane jako słowo Boże, dociera do Tesaloniki. Pamiętacie? List do Tesaloniczan jest najstarszym dokumentem chrześcijaństwa, wam mówiłem. Gdyby Nowy Testament ułożyć po kolei, tak jak zostały pisane te dokumenty Nowego Testamentu, czy Księgi Nowego Testamentu, jak wolicie, to byłaby to pierwsza. Byłaby wcześniej nawet niż te nasze cztery Ewangelie. I teraz nagle w Tesalonice i gdzie indziej, w Judei wcześniej, pojawiają się kościoły. Pojawiają się zbory, które zaczynają mówić to samo, co mówił ten, którego zabili. Pierwsze doświadczenie mieli ze Szczepanem. Kiedy Pan Jezus był przybity do krzyża, powiedział do ludzi, którzy słyszeli, co powiedział? Ojcze, niech na nich spadnie gniew. Nie. Powiedział, ojcze, co? Wybacz im odpuść im Bo nie wiedzą, co czynią. I nagle, kiedy mordują Szypana, słyszą dokładnie to samo, wymyka im się spod kontroli miłość. Świat tego nie chciał przyjąć. Jak to ten, którego zabiliśmy, teraz w tylu innych jest, zmartły. Stały, żyje przez tylu naśladowców. I czternasty werset, to są właśnie naśladowcy. Zobaczcie, jak się zaczyna czternasty werset. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Boga, które trwają w Judei, w Chrystusie Jezusie. Bo od swoich rodaków znosiliście te same cierpienia, co oni od Żydów. Pamiętajmy teraz, kiedy patrzycie na czternasty werset. W ogóle, kiedy patrzycie na cały ten list, widzicie w nim dziwne rzeczy. Chcę, abyście pamiętali jedną rzecz. Oni nie mieli w dłoni Nowego Testamentu. Mieli to, co my nazywamy Starym Testamentem, ale nie mieli w dłoni tego, co my nazywamy Nowym Testamentem. Apostol nie mógł wstać i powiedzieć, otwórzmy dzisiaj list do Koryntian. Bo go nie napisał jeszcze. Albo nie mógł wstać i powiedzieć, otwórzmy dzisiaj Ewangelię Jana. To wszystko dopiero się zaczynało, to dopiero było przygotowywane. Nie mają w dłoni Nowego Testamentu, jak mówię, studujemy najstarsze pismo chrześcijaństwa, A więc zaczynają patrzeć tam, gdzie widać Chrystusa. Widzicie, gdzie patrzą w czternastym wersecie? Patrzą na Kościół w Judei. Tam, gdzie widać Chrystusa, tam patrzą. Tam, skąd się można nauczyć, tam się uczą. Wiecie, ludzie zawsze za kimś idą. I to, za kim pójdziecie, przyniesie owoc waszego życia. Jeżeli w swoim życiu pójdziesz za Jezusem, zmieni się twoje myślenie, zmieni się twoje działanie, zmieni się Twoje otoczenie. Jeżeli pójdziesz za człowiekiem, zawiedziesz się w swoim myśleniu i zawiedziesz się w swoim działaniu. Jakiś czas temu spotkałem moją znajomą. Zaczęliśmy ze sobą korespondować, wymieniliśmy adresy. Wiecie, bardzo się zdziwiła, że nie popieram partii politycznej, którą popiera. Wręcz się na mnie rozgniewała, jak to czy ja jestem ślepy i nie widzę, że to jest jedyna słuszna partia w Polsce, jaka istnieje. Wtedy jej napisałem, każda partia polityczna Cię zawiedzie. Każda. Tylko Jezus Chrystus, którego kiedyś kochałaś, Cię nie zawiedzie. Widzisz, co mi odpisała? Wyprali Ci mózg, tylko tego Jezusa raz masz. Jak ja się cieszę, że mam wyprany mózg przez Jezusa. Ciekawe, ludzie zawsze, kiedy mówisz o Jezusie, mówią, że masz wyprany mózg. Raz głosiłem jednemu mojemu koledze, którego zna moja żona i ja. Biedak, słuchajcie, był głodny, nakarmiłem. Nie miał w domu pieniędzy na chleb dla dzieci, na jedzenie, dałem. Nie żebym się obnosił, ale potrzebne mi to, żebym mógł coś opowiedzieć. Ja się nie obnoszę tym, że coś komuś coś daję. I wyobraźcie sobie, nakarmisz człowieka, dasz mu jeść, zaopatrzysz jego rodzinę, no i w końcu zaczynam się z nim dzielić Ewangelią. Pojechaliśmy do lasu, zatrzymaliśmy się samochodem. Słucha, słucha, słucha. I w końcu patrzy na mnie i swoim przepitym głosem. Wiecie, co mi powiedział? Mirek, ale ci mózg wyprali, chłopie. Czyli to ciekawe. To ja się dobrałem, mówię, moment. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzielę się z tobą Ewangelią. Cieszę się życiem. Na mnie czeka w domu żona, która mnie kocha. Czekają dzieci, które mnie kochają. Ty masz w domu skup butelek, bo tylko butelki masz na podłodze. Żółty pysk od papierosów. Nie wiesz, dokąd idziesz i w ogóle po co żyjesz. I ja mam wyprany mózg, natomiast ty masz czysty, rozumie. I dobrze by było, gdyby mu stał taki jak twój. To jest to, co mówisz? No nie, ale wiesz, uważaj. Na co? Wiecie o czym ja mówię? Zdenerwowałem się. Ja wiem, może byłem twardy dla tego człowieka. Byłem na pewno Często, wiecie, jestem jak ruski żołnierz, wiecie. Najpierw strzelam, potem sprawdzam dokumenty. Najpierw pytam, potem myślę. Przepraszam, najpierw mówię, a potem pytam i myślę. Nawet jako kaznodzieja. Potem muszę biec do Władka. I mówię, ty Władek, wytnij to skazania. Ale ludzie, kiedy stajemy się naśladowcami, kiedy wracam do naszego tematu, bo odjechałem, wiecie, pięć mil od tematu. Wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Boga, które trwają w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo od swoich rodaków znieśliście te same cierpienia, co oni od Żydów. Powiedziałem, że patrzyli na kościoły w Judei. I powiedziałem, że tam, gdzie człowiek patrzy, to, za kim idzie, to przynosi efekt. To, co słyszysz, to, za czym pójdziesz. Zobaczcie, w 30. W roku Adolf Hitler wygrał wybory. W 1936 roku całe Niemcy krzyczały na jego cześć. Całe Niemcy szły za nim. W 1939 roku Niemcy rozpoczęli wojnę, a wcześniej, jak, był, jak wiemy, była, był Anschluss Austrii. W 1938 roku wzięli się za Czechy, za Sudety. W 1939 roku zaczęły grzmieć działa i karabiny i rozpoczęła się druga wojna światowa. Prawie 65 milionów Niemców, w tym wielu pastorów i wiele kościołów zdecydowało się krzyczeć na cześć Hitlera i poszło za nim na ślepo. Sześć lat później Niemcy zebrały plony tego, że poszły za jednym z tych antychrystów, który chodził po ziemi. Były nieliczne wyjątki. Jeden z najbardziej znanych wyjątków, pastor Bonhoeffer. Ale za kim patrzymy, za kim idziemy to przyniesie owoc te kościoły, ci wierzący popatrzyli na kościół Chrystusa, zaczęli słuchać i uczyć się i właśnie dlatego, że stali się naśladowcami kościoła stali się naśladowcami Jezusa to sprawiło, że opozycja nie kazała na siebie długo czekać bo chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, nie jest uczeń nadmistrza jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą uczeń uczy się od Mistrza. Jezus powiedział, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Albo w innym miejscu powiedział, apostoł Piotr napisał, przez Ducha Świętego jest nam powiedziane, albowiem to jest łaską, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Co znaczy związany w sumieniu przed Bogiem? To znaczy, że mógłby zrobić coś, co nie jest biblijne. Mógłby zrobić coś, co jest bezbożne. Wiecie, my wierzący ludzie nie jesteśmy wyprani z myślenia. Ja wiem, że czasami przecież mógłbym coś ukraść, ale nie mam tego w naturze. Ja wiem, że mógłbym skrzywdzić człowieka, ale nie mam tego w naturze. Ponieważ upodabniamy siebie i nasze życie krok po kroku do Pana Jezusa Chrystusa. Ja ciągle nie jestem tak podobny, jak Bóg Chciałbym je kiedyś widzieć. Ale tak samo ty. Ale upodabniamy się. Uświęcamy się, inaczej się to nazywa. Uświęcać, czy to znaczy upodabniać się do Jezusa. I Paweł wiedział, o czym do nich mówi. Sam tego prześladowania doświadczył. Czy na pewno wiemy, co chcemy, kiedy mówimy, chcemy być agon, Kiedy mówimy, że chce Panie być Twoim uczniem. Uczeń nie jest większy niż nauczyciel. Nie jest nad swojego nauczyciela. Jezus mówi, mi nie bili braw, nie klaskali. Świat nie wiwatował, mnie prześladowali i wy nie będziecie się światu podobać. I wtedy Paweł przechodzi do opisu przeciwników słowa. Pisze, że tamte kościoły ucierpiały od Żydów, żeby zachować kontekst. Co oni od Żydów, kończy się 14 werset, a 15 zaczyna się, którzy zabili Pana Jezusa i proroków, i nas prześladowali, nie podobają się Bogu, i wszystkim ludziom są przeciwni. Czyli to jest trudny werset. Wielu ludzi nie wie, co mają z tym wersetem zrobić. Niektórzy przychodzili i mówią, bracie, co to jest? Antysemityzm, czy, czy co tu tak naprawdę pisze? Paweł pisze o tych, którzy stają przeciwko Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa wiecie, i nieważne, czy ktoś jest Żydem, czy nie Żydem, stanie przeciwko nauce Jezusa zawsze jest złe i niesprawiedliwe. Tu pisze o tych, którzy stoją przeciwko Kościołowi w Tesalonice i porównuje ich do Żydów z Judei, którzy tam stanęli przeciwko Kościołowi, ale słowa Pawła nie są absolutnie żadnym antysemityzmem. Powiem to jasno, nie można być antysemitą i narodzonym na nowo zbawionym chrześcijaninem. Jest to niemożliwe. Z kilku powodów jest to niemożliwe, aby nienawidzić Żydów, aby mówić źle o Żydach i aby tak zrozumieć ten werset. Po pierwsze, Pan Jezus był kim? Czy jest? Żydem. Ja wiem, że dla niektórych to może być szok, że nie był Polakiem, a mama nie pochodziła z Częstochowy, ale Jezus był Żydem. Wszyscy autorzy całego Starego i Nowego Testamentu w Nowym Testamencie z wyjątkiem Łukasza i z małymi wyjątkami w Starym Testamencie byli Żydami. Szczególnie jeśli Nowego się chwycimy. Tylko właściwie Łukasz. Prześladowany Kościół w Judei, o którym pisze apostoł Paweł, to również był kto? Żydzi. Sam Paweł jest kim? Amerykaninem? Nie pamiętam. Portugalczykiem był? Kim on tam był? Żydem był. Robił dokładnie poza tym to samo. Apostoł Paweł, zanim został apostołem, uczył matematyki w szkole podstawowej. Dobrze mam? Czy czy, co co robił? Prześladował Kościół. Prześladował Kościół. Mało, jeszcze ostatni argument. Apostoł Paweł podobny miał nastawienie do Żydów, co Mojżesz do narodu wybranego. Kiedy w tamtym tygodniu mówiłem wam o modlitwie wstawienniczej Mojżesza, mówiłem, że Mojżesz był gotowy stracić swoje imię zapisane w Bożej Księdze Życia. Czytaliśmy o tym, tak się wstawiał za ten naród. Apostoł był gotowy również utracić swój dział, gdyby Izrael, gdyby Żydzi mieli być niezbawieni. Na pewno ten człowiek nie był antysemitą. To słowo nie daje nam prawa do jakiejkolwiek negatywnej oceny Żydów albo Izraela. Tu pisze fakt, co się stało. Poza ten samy wiemy, że jest to w jakiś sposób bardzo duże uogólnienie, ponieważ Żydzi wydali Jezusa, Żmianie Go poprowadzili i ta piękna pieśń mówi nam całą prawdę. To nie gwoździe Go trzymały, lecz nasz grzech. To słowo nam nie daje prawa do jakiejkolwiek oceny Izraela. Jesteśmy im winni miłość i modlitwę. Pan Jezus powiedział, Ojcze, wybacz, nie wiedzą, co czynią. Wszyscy nie wiedzą, co czynią. Jesteśmy winni miłość i modlitwę. A poza tym, wiecie, my, ludzie naszych czasów, naszej historii, szczególnie ci, co nie są Żydami, człowiek z zachodu, w cieniu Holokaustu wcale nie wygląda lepiej. W cieniu tego, co zrobiliśmy, co zrobiła historia, co stało się, dobrze mówi Słowo Boże, wszyscy jak owce Zbłądziliśmy. Słowo to pokazuje bardziej, kim są wrogowie Kościoła i w jakim duchu działają. Wiedzą o miłości i wybaczeniu, ale robią po swojemu. Nie są nimi po prostu tylko tamci Żydzi. Gdyby byli nimi tylko tamci religijni Żydzi, to dzisiaj właściwie Ewangelia by nie miała żadnego problemu, no bo Żydów już prawie, wiecie, Żyda można ledwie znaleźć już dzisiaj w Europie. Ale jakoś nie widać, żeby w Europie Ewangelia rozkwitała. Ponieważ Paweł tu pisze o pewnym stanie ducha, o pewnej duchowej przeszkodzie. Ale nie skończyły się prześladowania. Nadal Kościół na świecie jest prześladowany. Owszem, w Izraelu wcale nie jest łatwo być wierzącym. Chcę wam powiedzieć, niektórzy z nas idealizują oczywiście też ten Izrael. To też nie jest dobre. Antysemityzm jest ciężkim grzechem. Ja kocham Izrael, błogosławię i modlę się o niego. Ale idealizowanie Izraela... I wiara w to, że Żydzi nic innego nie robią, tylko pieśni pobożne śpiewają i błogosławią nam, też jest wielkim niezrozumieniem z tematu. Nie wiem, czy wiecie, tam bardzo trudno jest Kościół prowadzić, ale nie tam się dziś zabija najwięcej wierzących. Tylko dzisiaj, w dzisiejszym dniu, zginęło kilkaset wierzących ludzi. Codziennie giną na świecie. Giną za to, że świat zobaczył w nich to, co tu jest napisane. Zobaczył w nich Jezusa. Widać, Że tak jak w tamtym duchu, tak i dziś chodzi o uciszenie wszelkiego Bożego głosu. Uciszyć Jezusa, uciszyć proroków, uciszyć Kościół. Dokładnie dziś jest tak samo. Tu nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia. To nasze grzechy poprowadziły go na krzyż i jako świadomi tej prawdy powinniśmy przyjąć to nowe życie w Jezusie. I Paweł Pisząc do Tymoteusza jasno powiedział prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna. Posłuchajcie, o co o sobie mówi. Że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak o sobie mówi. To nie gdzieś oni, tam, ci Żydzi to są grzesznicy. Każdy z nas, zanim Jezusa spotkał, był grzesznikiem. I tak idąc już zamykając do końca dalszy ciąg wersetu, przeczytam z kolejnym wersetem, żebyśmy mieli kontekst cały Nie podobają się Bogu i wszystkim ludziom są przeciwni. To jest 15 werset i 16. Przeszkadzają nam przemawiać do pogan, aby oni nie mogli dostąpić zbawienia. W ten sposób dopełniają miary swoich grzechów. Nadchodzi jednak na nich ostateczny gniew. Tutaj mamy słowa, które i nas dotykają. Po pierwsze, bez wiary nie można podobać się Bogu. Po drugie, kiedy wiarę mamy, mamy klucze, A nie dzielimy się z tą Ewangelią. Sami nie wchodzimy i innym wejść nie dajemy. I zapisane, innym ludziom są przeciwni. W tym, że sami nie wejdą i innym wejść nie dadzą. Słowo nam pokazuje, że są ciągle dwie drogi. Ewangelia zbawienia i droga, która prowadzi pod gniew Boży. Dla Kościoła, kiedy przyjdzie czas wylania gniewu Bożego, to właściwie, wiecie, nie będzie dla nas dramat. Gniew Boży usuwa to, co złe. A my powinniśmy być przeciwnikami zła. Ale powinniśmy się starać całym naszym życiem, aby żadne z naszych sąsiadów, znajomych, żadne z naszych dzieci nie wpadło w ten straszny czas gniewu Bożego. Słowo Boże pokazuje ciągle dwie drogi. I wiecie, ten Kościół trwa w takim ogniu. I dzisiaj też Kościół ciągle chodzi w ogniu. Tamci trwają w takim ogniu, że nie mogą już wytrzymać. Ale Paweł ich pociesza. Mówi, inni mają to samo. Naśladujcie dalej, chodźcie dalej. Kiedy pisze, że dopełnia się miara grzechów, to gdybyśmy to dosłownie tłumaczyli, to chodzi o to, że inni starają się tak grzeszyć, żeby ten grzech skutecznie działał, żeby był widoczny, żeby można się nim było obnosić. I to też dziś widzimy. I jest groźba gniewu Bożego. Na koniec chcę coś powiedzieć o groźbie. Skuteczna groźba powoduje, że ktoś nie dopuszcza się złego czynu. Jeżeli ojciec dobrze pogrozi dziecku, to jeśli ta groźba jest skuteczna, to dziecko nie zrobi tego, czego ojciec mu zabrania. Bo jeśli groźba nie jest skuteczna, to dziecko i tak to zrobi. Teraz ojciec, który grozi, ale nie dotrzymuje słowa, najczęściej przez dziecko potem bywa oszukiwany. Bo on wie, że tata mówi, ale i tak nie zrobi. Sprawdziłem na sobie. Bóg mówi, zapowiada tu pewien gniew Boży. I ten czas nadejdzie. Ale zanim nadejdzie, jeszcze czas łaski, aby się przyglądać Bogu, aby Go przyjmować. A więc te trzy wersety starczy na dziś. Bądźmy tymi, którzy Słowo przyjęli, którzy głoszą i nie są w niczym temu Słowu przeszkodą. Amen. Wiem, że to nie był łatwy fragment Słowa Bożego. Wiem, że wielu z was jest dziś po pracy. Czwartkowy wieczór. Ale stańmy za chwilę przed Panem jeszcze. Poprosimy, by dał nam to światło. Byśmy Słowo Boże przyjęli jak Słowo Boże. Byśmy wpatrywali się w tych, którzy szli przed nami. Byśmy patrzyli na ojców naszej wiary, na bohaterów wiary, tak jak nas Słowo Boże zachęca. Rozpatrując ich koniec, naśladowali ich. A my mamy jeszcze więcej niż w tamtych czasach mieli. Mamy żywe, skuteczne Słowo Boże. Zacznijcie Słowo Boże czytać i przyjmować jako Słowo Boże, niech Pan was błogosławi. Stańmy i podziękujmy Panu za Jego dobroć, za czas wolności. Panie, dziękujemy Tobie za tą biblijną lekcję, za to, że Twoje słowo nas poucza, że Twoje słowo daje nam mądrość, Panie, że Twoje słowo sprawia, że możemy chodzić, rozmyślać, przemieniać i przynosić owoce przed Tobą. Panie, proszę Ciebie, abyśmy byli ludźmi. Ja proszę Ciebie, Panie, ja chcę być człowiekiem który słyszy Twoje słowo jako Twoje słowo, nie jako swoją opcję, nie jako coś do wyboru, nie jako coś, co może zrobię, a może nie zrobię. Panie, dziękujemy Ci za ten dar rozróżnienia, za ten dar, że możemy zobaczyć, że Biblia to nie jest jedna z wielu dróg, ale że Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. Proszę Cię, posil tych, którzy przyszli dziś na tą biblijną lekcję. poprowadzić ich do ich zajęć, do ich domów, do ich prac. Bogosław, Panie, niedzielne nabożeństwo, które się zbliża. Panie, prosimy Ciebie, spraw, by słowo, które tam będzie głoszone, przemawiało, by muzyka, którą będziemy grać, pieśni chwały, pieśni chóru, cokolwiek tam będzie, aby głosiło Twoją chwałę i pociągało ludzi do Ciebie. Bogosław tych, którzy dzisiaj Odpoczywali w Twym Słowie. Dziękuję Tobie, Panie, za ten czas. W świętym Twoim imieniu Jezusa. Amen. Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.